0: Kapitel 9 von Die Totenstadt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Totenstadt von Robert Kraft Kapitel 9 Die zukünftigen Raubtiere Plötzlich erfüllte ein durchdringendes Pfeifen die Luft, und Richard sah, nicht weit von sich entfernt, eine Schar Mäuse aus einer Haustür kommen. Doch nein, das, was er sah, war nur der Anfang eines unerschöpflichen Stromes, der sich quer über den Marktplatz ergoß und in einem anderen Hause verschwand, während aus dem ersten immer neue hervordrangen. Erschrocken war Richard auf einen hohen Prellstein gesprungen. Es war ein scheußliches Gewimmel, es mußten Millionen sein. Wie war das möglich? Nun, es brauchte nur ein Dutzend Mäusepaare am Leben geblieben sein, nur die auf dem Turm gewesenen, so war das Rätsel gelöst. Ein einziges Mäusepaar kann ja in einem Sommer eine Nachkommenschaft von fünfundzwanzigtausend Jungen haben, und das ist noch eine ganz mäßige Berechnung hier hatten die mäuse außerdem auch keinen nachstellenden feind gehabt denn mäusefallenhändler giftstreuende kammerjäger und katzen waren ja tot und raubvögel allein konnten die vermehrung wenig beeinträchtigen aber sie hatten doch feinde richard bemerkte es erst als er sich an das gewimmel gewöhnte in dem lebenden strome befanden sich nämlich auch ratten sie würgten die mäuse ab Solch eine Ratte trug soeben eine besonders große Maus seitwärts davon, um sie in Ruhe zu verzehren. Da aber schoss ihr bereits eine andere nach, und Richard meinte zuerst nicht anders, als daß es ein ihm unbekanntes Raubtier gewesen sei. So groß war diese Ratte, so abnorm hatte sie sich entwickelt. Jetzt fiel sie wieder eine kleinere Ratte an, und ein Kampf entspann sich, in dem natürlich der Stärkere siegte. Das Ungetüm von einer Ratte fraß erst schnell die Maus, dann machte sie sich an den eigenen Kollegen. Lächelnd über seine Furcht war Richard von dem Steine herabgesprungen und schlich sich mit gespanntem Bogen auf das reißende Untier zu. Aber er hatte gar nicht nötig, so zu schleichen. Die Ratte floh nicht, sie hob den Kopf, zischte und fletschte die langen zähne nach ihm ja vielleicht war es gut daß sein pfeil sie durchbohrte sonst hätte er sich noch mit dem messer wehren müssen richard ging in ein haus daß hier die mäuse schon gewesen waren konnte er aus ihren hinterlassenen spuren sehen sonst aber gehnten ihm nur die nackten wände des einst möblierten hauses entgegen und auf dem Estrich des abgedielten Bodens lagen Eisenteile, Glas, Porzellan und eine Lampe. Alles andere hatten die Mäuse aufgefressen, das Bett so gut wie das Klavier bis auf die eisernen Schrauben. So würden nunmehr die Mäuse, nachdem sie keine wirkliche Nahrung mehr hatten, mit fürchterlichem Hunger weiterhausen und sich dabei in die Billionen vermehren. Gab es dann gar nichts mehr zu nagen so mussten sie sich entweder zu grüner pflanzennahrung wenden oder den gefräßigen zahn gegen das eigene geschlecht kehren allerdings würden die ratten endlich doch die vermehrung der mäuse beschränken und dann auch über sich selber herfallen denn die ratte frisst die ratte und da das starke siegt das schwache aber verschwindet so würde jedes neue geschlecht von ratten immer größer werden bis die natur eine grenze setzte und ihnen ein anderes raubtier zur vernichtung schickte so dachte richard als er das haus wieder verließ er hatte von dieser entwicklungstheorie gelesen und schon ein beispiel mit eigenen augen gesehen er begab sich in die kirche durch dieselbe türe die er vor einem jahre nicht hinter sich geschlossen hatte die mäuse waren auch hier eingedrungen wenn sie nicht schon von oben aus dem turm gekommen waren und hatten die kirche leergefressen deshalb konnte auch auf dem altar kein zettel liegen wo mochten nur der schuster und seine frau sein natürlich war nicht schon der inhalt der ganzen stadt den mäusezinnen zum opfer gefallen das wäre zu schnell gegangen sie drangen nur in die häuser ein wo sie keinen widerstand fanden deren türen »Dem Strome direkt offen standen. Später allerdings würden sie sich auch den Eintritt mit Gewalt erzwingen. So fand Richard noch die meisten Häuser und Läden unversehrt. Er mußte nur die Tür erbrechen. Statt der Mäuse aber waren durch die meistenteils zertrümmerten Fensterscheiben Myriaden von Insekten eingedrungen und hatten, im Verein mit der warmen Feuchtigkeit, auch schon arge Verwüstung angerichtet.« ein schlag auf einem sofa ließ eine wolke von motten aufwirbeln über den holzteilen fiel alles in staub gardinen und decken gab es gar nicht mehr dennoch fand richard dasjenige was er brauchte er mußte nur suchen seife sowohl als noch brauchbare streichhölzer und petroleum gelangten in seinen besitz und schließlich entdeckte er in einem trockenen hause auch gut erhaltene Sämereien, und nützliche bücher in wohlverschlossenen schränken er beschloß sich dies alles anzueignen was er für später wohl gebrauchen konnte zunächst aber mußte er sich eine neue wohnung suchen in der am waldflusse gelegenen mühle war es zu feucht er hatte dort auch schon einmal einen fieberanfall gehabt und hier schien es wiederum viel zu trocken zu sein er verbrachte jetzt einige tage damit durch die Stadt zu streifen und Häuser zu besichtigen. Auch las er in geeigneten Büchern der gut erhaltenen Stadtbibliothek, wie er sich unter dem Äquator einzurichten habe, wie man dort sät und erntet und so weiter. Hier begegnete er immer wieder neuen Mäuseschwärmen, niemals aber seinen der Katastrophe entgangenen Gefährten. Endlich hatte er einen festen Entschluss gefaßt eine halbe stunde von der stadt entfernt lag auf einer anhöhe der pulverturm ein zweistöckiges massives gebäude das oben einen söller hatte die einzige türe des turmes bestand aus verzinktem eisen auch die fenster konnten durch eisenplatten verschlossen werden und das ganze wurde noch von einer mauer umgeben unten an dem hügel aber floss ein bach vorbei während drinnen im hofe sich ein Brunnen befand. Die Gegend war frei, nur an der einen Seite des Turmes grenzte der Wald. Richard hatte sich, da die Tür zufällig offen gewesen, von dem soeben Angeführten selbst überzeugt und war entschlossen, den Pulverturm zu seinem neuen Heim zu machen. Hierher würden sich die Hausmäuse wohl schwerlich verirren. Hier wollte er die zukünftigen Felder anlegen. Alles war dazu wie geschaffen. Er beseitigte die skelette und das was er sonst nicht brauchte auch das pulver bis auf einige säcke die ihm vielleicht später noch einmal dienste leisten konnten und schaffte im laufe der zeit alles aus der stadt hierher was ihm für sein neues einsiedlerleben verwendbar schien besonders handwerkszeug sämereien und bücher zwischen den starken mauern war ihre erhaltung ebenso sicher wie in der alten äquatorialgegend wo man doch auch alles aufheben konnte wenn man nur einige sorgfalt auf die gegenstände verwandte ein spaten freilich den man nie benutzt ist in der heißen zone innerhalb eines jahres in rost gefallen und das buch das man nie aus dem schranke nimmt lassen die ameisen bis auf die deckelschalen verschwinden die phantasie ist frei und mit ihr lassen wir die Jahre vergehen. Richards kindlicher Wunsch, einmal Robinson zu sein, war in Erfüllung gegangen, wenn er auch nicht daran gedacht hatte, daß dies möglich sein würde, als er seine Vaterstadt unter den Äquator versetzte. Es war vieles ja ganz anders gekommen, als er erwartet hatte, aber er hatte doch bewiesen, daß er sich in jeder Lage zu helfen wußte. Wenn er auf dem Söller seiner Festung saß, überblickte er einige morgenlandes die seiner hände arbeit mit reis mais und hirse bestellt hatte er konnte die felder vom bache aus überrieseln und sie bei zu viel feuchtigkeit durch eine andere schleuse wieder trockenlegen mancher spatenstich mit krummem rücken viel zimmermannsarbeit und noch mehr erfindungsgeist war dazu nötig gewesen auf dem soller selbst klapperte dann und wann eine kleine mühle auch sie war aus seiner hand hervorgegangen sie entschälte den reis und malte den türkischen weizen neben den feldern waren orangen und zitronenhaine entstanden und anlagen von feigen und bananenkulturen schon trugen datteln und Früchte, und innerhalb der umfassungsmauern gediehen die herrlichsten blumen das war eigentlich alles was richard durch sich selbst geschaffen hatte aber es war sehr viel eine steinaxt und ein lederkostüm brauchte er sich nicht zu fertigen zeit seines lebens war er mit werkzeugen versorgt in truhen lag ein unerschöpflicher vorrat an kleidern und wäsche welche er nur trocken und von insekten freizuhalten hatte er besaß auch sonst alles was zu des leibes und lebensnotdurft gehört auch seife brauchte er nicht selbst zu fabrizieren und konnte daher seine zeit ganz dem widmen was ihm die vergangenheit nicht mehr lieferte sondern wozu eigener fleiß nötig war also zum beispiel dem bebauen seiner felder und seines gemüsegartens die zeit verstrich ihm wie im fluge neben der arbeit sorgten lesen das einsammeln von holz und die jagd für abwechslung dabei bediente er sich der bogen und pfeile hielt aber auch feuerwaffen für alle fälle instand die pflanzenwelt hatte jetzt einen ganz tropischen charakter angenommen dafür hatten der botanische garten und dann wandervögel gesorgt die den samen aus allen weltteilen mitbrachten es hatten sich auch neue vogelarten als ständige bewohner eingestellt aber die andere tierwelt blieb dieselbe nur daß die vorhandenen tiere an größe zunahmen er hatte schon eine ringelnatter von zwei meter länge gefunden und eine fast nicht minder große kreuzotter er hatte gesehen wie die erstere eine ratte von der größe einer echten bulldogge etwa einen viertel meter hoch angriff und ihn ihrer umschlingung erdrückte dieses wachsen der tiere war richard teils ein rätsel Teils hatte er sich durch Lesen und eigenes Nachdenken einiges Verständnis dafür verschafft. Es ist hier in dem kurzen Rahmen dieser Erzählung die Erklärung nicht möglich. Dazu gehört das Studium der Werke solcher Gelehrten, die sich mit ähnlichen Fällen beschäftigt haben, wie zum Beispiel Darwin. Es war ein Walten der Natur, die sich selbst zu helfen weiß, indem sie Tierarten, die sie nicht mehr braucht, aussterben lässt und anderen forthilft, um vom Geschick Vernachlässigten beizustehen und neue zu erzeugen, wenn sie solche braucht. Als Beispiel dafür, dass die Natur die Welt regiert und sich nichts vorschreiben lässt, sondern selbständig denkt und arbeitet, daß alles das notwendig ist, was sie erschafft, mag durch eine verbürgte Geschichte erzählt werden. Doch zuerst eine Frage. Wer kann sagen, wozu die Krokodile da sind? Etwa dazu, dass sie die Fische wegfressen und einmal einen Menschen wegschnappen? Wo bleibt da deren Nützlichkeit? Und doch müssen die Krokodile im Haushalte der Natur wohl nützlich sein. Sie müssen es, sonst würde sie die Natur aus der Liste der Kreaturen streichen. Die Frage ist beantwortet worden vor gar nicht langer Zeit. Ein Ackerbau treibender Indianerstamm in Brasilien wurde von den Alligatoren sehr belästigt, die in dem neben dem Dorfe vorbeifließenden Flusse hausten. Sie richteten unter dem zu Tränke geführten Vieh vielen Schaden an, zogen badende Menschen unter Wasser, schlugen sogar einen über den Fluss setzenden Mann mit dem Schwanze aus dem Boote. Eine vornehme Jagdgesellschaft kam in das Dorf Hörte die klagen und machte sich den spaß den alligatoren den vernichtungskrieg zu erklären die jäger gingen nicht eher als bis der fluß keinen krokodilschwanz mehr enthielt und die sonne kein ei mehr ausbrütete die eingeborenen bedankten sich bei ihnen nun hatten sie ja ruhe vor den unholden im nächsten Jahr aber machten sich äußerst viele wasserratten bemerkbar und im übernächsten konnten die eingeborenen kein korn von den feldern ernten der fluß spie immer neue hungrige ratten aus sie fraßen das korn auf den feldern und in der scheuer und keine katze und kein gift konnte helfen die plage wurde schließlich so groß daß die eingeborenen ihr dorf und die ganze gegend zu verlassen beschlossen da erfuhr die regierung von der rattenseuche Sachverständige, praktiker und gelehrte wurden befragt und das einstimmige resultat der beratung war hier gibt es kein anderes mittel als daß wieder alligatoren importiert und in den fluß gesetzt werden so geschah es auch die neuen alligatoren räumten nun schnell unter den wasserratten bis zur erlaubten anzahl auf die faulen eingeborenen wurden angehalten viehtränken und badeplätze einzuzäunen und eine Brücke zu bauen, und seitdem lebten sie friedlich neben den Alligatoren. Ende von Kapitel 9, lesen von Dirk Weber,